0: Hoje você vai orar pela sua vida. Agradecendo a Deus por esse amor que foi cantado aqui. Quando você olha para você e olha para Deus, você só tem a agradecer pelo amor dele. Então eu queria que nesse momento. A sua cabeça e orasse em gratidão. Gratidão, uma oração de gratidão. Deus, tu conheces a minha vida, tu sabes que se não fosse o teu amor, eu não estaria nem em pé. Então se você pode fazer isso, se você pode agradecer a Deus, faça isso. Olhe para dentro de você, para dentro do seu coração. coloque diante do amor dele nesse momento agradeça-lhe pelo pão de cada dia agradeça-lhe pela sua vida, pela sua família talvez você esteja aqui cheio de problemas e tribulações as mais terríveis que só ele sabe mas que bom, ele sabe ele sabe então coloque dele nesse momento, diga Deus, independente da dor que a minha alma sente, independente da confusão e da turbulência que me acometem, eu quero te agradecer pelo teu amor, porque eu sei que nada disso pode distorcer a tua bondade em mim circunstância alguma pode distorcer em mim o teu amor Senhor Deus louvado seja o teu nome tu és para sempre tu és tu eras e tu as de ser sempre o Deus eterno o Deus de amor o Deus de graça o Deus de bondade Deus justo e por isso nós aqui estamos na certeza de que nossos corações estão sendo sondados e visitados pela tua graça nós aqui estamos na certeza de que ninguém que aqui entrou, ó Deus será da mesma forma, ainda que pense assim porque, ó Deus ninguém que mergulha nos teus rios sai da mesma maneira teus rios são vivos são de vida. Então nesta hora eu te peço que tu visites cada um dos meus irmãos. Visites o mais profundo do seu ser. E tu sabes, ó Deus, que cada um necessita de ti. Tu sabes que cada um, ó Deus, clama e, e, e ora a ti. Em secreto, no secreto de seus corações, o Senhor está. Por isso, o Senhor abençoa-lhes, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, de adoração, nós Te pedimos que o Senhor se agrade de cada um de nós. E que nós, ao sairmos daqui, saímos na certeza de que não viemos aqui em vão que não viemos aqui apenas para cumprir Um protocolo Ou porque não tínhamos nada melhor a fazer Viemos aqui Com a intenção de te adorar Na certeza de que Teu Espírito estaria aqui Por isso Senhor Em nome de Jesus Toca em cada coração
1: Toca em cada mente Toca em
0: cada alma E abençoa para a glória do Teu nome no nome de Jesus nós oramos por Ele nós agradecemos porque Ele é o nosso Senhor e Ele é o que intercede por nós é Ele que está à direita intercedendo por nós o nosso Mestre aquele é o Deus que é digno de toda honra e de toda a glória a Ele nós oramos nesta hora a Ele nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Vamos se assentar. Na semana passada nós começamos uma breve reflexão. No penúltimo livro da Bíblia, Epístola do Apóstolo Judas, é uma epístola muito pequena, não muito falada, não muito comentada nas igrejas. É raro você ver alguém pregar sobre a epístola de Judas é uma epístola meio desconhecida da maioria dos cristãos ah, nós lemos na quarta-feira passada toda a epístola não vou fazê-lo são 25 versículos portanto a epístola não tem capítulo ela é formada de versículos apenas não há capítulos e nós vimos que esta epístola foi escrita por volta do ano 70 69 70 depois de Cristo esse Judas aqui não é o Judas traidor, não é o Judas iscariotes é o Judas discípulo e irmão do Senhor, irmão mesmo. É, vimos também que o interesse dele ao escrever essa epístola era primeiramente falar acerca da salvação. O que estava na mente de Judas como tema para essa epístola era... Salvação. Nós vemos aí no verso de número 3, se você trouxe sua Bíblia, ele dizia o seguinte, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu vos escreveria sobre esse tema, salvação. Tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fazendo o seguinte, olha, no meio do propósito de escrever a epístola, Deus colocou na minha cabeça outro tema. Eu falaria sobre salvação, mas agora eu vou falar sobre a fé. A batalha da fé é o tema que nós demos para essa mensagem. E aí, algumas curiosidades na Epístola de Judas. Essa Epístola foi escrita para combater os falsos mestres, os falsos líderes que estavam se infiltrando no meio da igreja. Os falsos apóstolos, os falsos doutores, os falsos pastores que, de forma muito sorrateira, muito, mas muito sorrateira, muito sutil, estavam se infiltrando no meio o povo de Deus daquela época e disseminando heresias e ensinamentos que afastavam o povo de Deus da presença dele. E aí Judas escreve e fala acerca dessas pessoas e é interessante que quando ele fala sobre fé, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos... Batalhar pela fé, para que os nossos corações não se assemelhem a estes que já estão no nosso meio. Ele não está escrevendo essa epístola para combater algo de fora. Ele está escrevendo essa epístola para combater aquilo que já estava enraizado dentro. A epístola é numa linguagem mais teológica, apologética. É uma epístola que visa é, esclarecer doutrinariamente o povo de Deus contra os ensinamentos desses homens. E é interessante que no discorrer da epístola, nós vimos isso na quarta-feira passada, Judas fica tão pasmo com a atitude desses líderes, que ele diz o seguinte, olha... O próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, no verso 9, ele fala sobre isso aí, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. O que, que Judas está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha gente, por um mistério que nós não sabemos qual, o diabo estava interessado no corpo de Moisés. Judas é o único que descreve isso aqui na Bíblia toda. Nós não sabemos exatamente o que se deu acerca do corpo de Moisés. Mas ele está dizendo o seguinte. Houve uma batalha entre Miguel e Satanás. Acerca do corpo de Moisés. Quando Miguel se deparou com Satanás, não ousou pronunciar contra ele nenhum tipo de palavra ou juízo de maldição. Ou seja, ele está dizendo que o próprio Miguel, quando se depara com um anjo caído, não por medo, nem porque ele tinha algum tipo de receio em relação ao diabo, muito pelo contrário, mas ele sabia... E conhecia muito bem a Lúcifer. Agora um anjo caído, agora o diabo. Mas ele conhecia a Lúcifer nas esferas espirituais. E Judas está dizendo o seguinte, olha, ele não ousou ir contra o diabo em seu próprio nome. Ele apenas disse, o Senhor te repreenda. Tá, mas e daí? O que, que isso tem a ver com a epístola? Ele está dizendo que estes falsos líderes Fazem o contrário, se voltam contra a autoridade, renegam a autoridade instituída por Deus, se ensoberdecem de tal maneira que perdem totalmente o temor e o senso, como animais irracionais se corrompem. Essa epístola é uma epístola pesada para caramba, é uma epístola pequena e pesada. E aí nós falamos o seguinte, por quê que Judas, ao escrever, ao se propor escrever sobre salvação, muda de curso e fala sobre fé? Por que devemos batalhar pela fé? Quantos aqui tem fé? Levante a mão. Fé. Judas está dizendo, você precisa batalhar pela sua fé. Por quê? Primeiro, para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Verso de número 4. Olha o que ele está dizendo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, devo batalhar pela fé para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Para que ela não possa se diluir. Nós falamos sobre dissolução. Quem estuda física sabe que dissolução tem a ver com a fusão de um elemento químico em outro dar um exemplo suponhamos que nesse copo nós tivéssemos mais ou menos quatro dedos de café e o café representa a graça de deus genuína em nós ele está dizendo que alguns se introduziram no meio do povo de Deus para fazer isso aqui ó pegar a água e jogar dentro do copo de café até que isso fosse diluído de tal maneira E você sabe que quanto mais água você jogar no café Mais o café fica o quê? Ralo Chega um momento em que pela dissolução A água sobrepõe o café e o café desaparece Você pode beber e vai sentir gosto de café Mas você não está vendo mais o café ali Judas está dizendo o seguinte Alguns homens Alguns líderes espirituais se introduziram no meio da igreja para diluir a graça de Deus. Como assim diluir a graça de Deus? Alterar a noção de graça no meio da igreja. Adulterar a graça de Deus. Portanto, eu devo batalhar pela fé para manter em mim Genuína a graça de Deus. Nós falamos sobre isso, que a graça ela pode se dissolver, ela pode perder o seu conteúdo original em mim, pelos dois polos. O primeiro tem a ver com a libertinagem. Né? Romanos, capítulo 6, verso 14, eu vou ler, e se você quiser, não precisa abrir, mas ele está dizendo o seguinte, olha... É... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí depois ele pergunta, o apóstolo Paulo, pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos de quem obedeceis, portanto ou do pecado para a morte, ou da obediência, para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estamos na, no tempo da graça, é verdade. Hoje, a gente canta e decanta a graça de Deus, mas Paulo está dizendo o seguinte, porque nós estamos na graça, a gente acha que tem que viver de qualquer maneira diante de Deus? Pecaremos porque estamos na graça. Andaremos de qualquer maneira e faremos aquilo que o nosso coração mandar fazer porque estamos na graça. É isso que ele está dizendo aqui. E Gálatas, capítulo 5. Paulo joga mais pesado ainda. Aos Gálatas, no capítulo 5. Vamos lá aos Gálatas, rapidinho. De tanto ficar usando o iPad, eu estou perdendo aqui a capacidade de manusear a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Paulo está dizendo o seguinte, gente, nós fomos chamados por Cristo para sermos livres, mas não use desta liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não use da vossa liberdade para fins de libertinagem. Não pense que a coisa é dessa maneira, mesmo vivendo no tempo da graça, porque não é. Então, a graça, ela pode se dissolver com essa ideia de que por causa da graça, nós podemos fazer o que a gente bem entende. Como a graça também pode se dissolver pelo medo. Por um lado, faz-se tudo. Por outro lado, não faz-se nada. Medo de Deus, teofobia, mesmo vivendo na graça, ainda se vive com os terrores do monte Sinai e da lei sobre a mente, sobre o coração. E não são poucos os que vivem assim, mesmo no tempo da graça. O problema é o equilíbrio. Judas está dizendo o seguinte, gente, nós temos que batalhar pela fé para que a graça se mantenha em nós como graça. Para que a gente não perca a noção de graça. Vimos também que temos que batalhar pela fé para que a gente não caia em estado de adormecimento espiritual, verso 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as autoridades. Ele está dizendo o seguinte, gente, vamos batalhar pela fé, para que a gente não caia em estado de adormecimento espiritual. Porque se nós cairmos nesse estado de adormecimento espiritual, da mesma forma, seremos levados pelas concupiscências da nossa carne dos nossos desejos das nossas paixões desenfreadas e com isso nós vamos nos voltar contra tudo que é dominação tudo o que diz respeito a domínio próprio tudo que diz respeito a domínio no que tange aos limites impostos pela palavra de Deus. Acaba, acabam sendo rompidos pelo adormecimento espiritual. Judas está dizendo o seguinte, olha, por causa do adormecimento espiritual, o dormente, ele não tem mais sensibilidade alguma, porque ele se tornou um dormente, pode bater, pode chutar, que ele não tem mais a sensibilidade. E quando a gente perde a sensibilidade espiritual, acabou, irmão. Quando as pessoas perdem a sensibilidade espiritual e se deixam levar, adormecidas espiritualmente, se deixam levar pela sua carne, pelos desejos do seu coração, o que se espera? Portanto, Judas está dizendo o seguinte, devo batalhar pela fé para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual. E Paulo vai escrever aos Efésios dizendo o seguinte, pelo que diz, desperta, tu que dormes. E não são poucos os que dormem. O estado de adormecimento espiritual nos nossos tempos é espantoso. A incapacidade de discernir os tempos em que nós estamos é uma coisa alarmante. A inércia que acometeu a nossa sociedade, consequentemente, as instituições que compõem a sociedade, família, igreja, instituições educacionais, escolas, universidades, é uma coisa alarmante, irmãos. Nós estamos perdendo a capacidade de ver. Nós estamos perdendo a capacidade de enxergar além das aparências. Isso nos mais variados âmbitos. Não é só na questão espiritual, não. O adormecimento é geral. O adormecimento é um estado que hoje se tornou normal na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade zumbificada. E é interessante que quando a gente fala de zumbi, até então os zumbis eram aqueles personagens de histórias em quadrinhos ou de filmes hollywoodianos que passavam no cinema e na televisão, onde ficávamos, ficávamos assistindo aquilo, achando que aquilo era uma realidade distante ou completamente alheia a uma possível... Realidade social Hoje a gente sabe que já existe zumbis Algumas drogas são fabricadas No sentido de fazer com que as pessoas se tornem zumbis mesmo Ou você pensa que o autor do The Walking Dead Dormiu e acordou com aquela ideia na cabeça O cara fez aquele seriado ali Quantos conhecem The Walking Dead aqui? Você pensando que aquilo ali é brincadeira? Está pensando que um cara joga um seriado daquele ali sem querer dar uma, uma resposta, sem querer enviar uma mensagem para a sociedade? É aquilo ali mesmo, irmão. É só você olhar para o status quo da sociedade e você vai ver que, em dado momento, a impressão que você tem é que você está em pleno filme do The Walking Dead, em pleno seriado. Adormecimento espiritual. Aí nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Falamos sobre os níveis de consciência. Falamos que o Evangelho, ele não muda só comportamento. Aliás, o Evangelho não tem a proposta de mudar comportamento apenas. Isso é uma visão muito superficial do Evangelho. Entrar numa igreja apenas para mudar de comportamento é uma visão extremamente superficial. Entrar numa igreja apenas para professar uma outra doutrina, diferente daquela que se professava, é uma visão muito superficial. Achar que o Evangelho tem o objetivo de mudar comportamentos morais apenas, é uma visão muito reduzida do Evangelho. Porque o espiritismo kardecista, sobretudo, trabalha muito bem essa área do, do comportamento moral, da moralidade. O evangelho passa por isso, mas vai além disso. O evangelho muda percepções e níveis de consciência. O evangelho muda os níveis de consciência. É por isso que quando Jesus falava, muita gente não conseguia alcançar mesmo. Vá lá em Mateus capítulo de número 13, se eu não me engano, não me recordo agora o capítulo, na parábola do semeador, um homem saiu a semear. E aí uma semente caiu entre os pedregais, outra caiu pelo meio do caminho, as aves vieram e comeram. e outro... Ninguém entendeu bolhufa do que Jesus estava falando. Nem os discípulos. Mais à frente, quando Jesus está de noitinha com os discípulos, eles dizem o seguinte, Mestre, explica-nos essa parábola. E aí Jesus começa a explicar. E diz o seguinte, eu tinha que falar por parábolas porque aquele povo que estava hoje de manhã não estava querendo ouvir palavra. Aquele povo que você viu, aquela multidão, eles não vieram atrás da palavra do meu pai. Eles vieram atrás de outras coisas, do pão, do peixe, mas da palavra não. São poucos os que querem a palavra. Por isso eu tenho que falar por parábolas, para que eles tendo olhos não vejam, tendo ouvidos não ouçam. E a palavra não lhes desça ao coração para que eles não se convertam e não sejam curados. Dura essa palavra de Jesus, mas foi assim que ele falou. Portanto, o Evangelho muda os níveis de consciência. E Judas está dizendo no verso 8 o seguinte. Irmãos, devemos batalhar pela fé. Para que a gente não caia nesse estado de adormecimento espiritual. Eu e você podemos cair nesse estado de adormecimento espiritual. E aí, o perigo disso... É deixar de lado a vigilância tão propagada por Jesus, porque ele mesmo disse, vigiai e orai. Para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Para que aquele dia não venha como ladrão de noite. Mas por que Jesus está dizendo isso? que Jesus está falando acerca da sua volta, da sua vinda, e ele está dizendo ao seu povo para que haja vigilância. Por que Jesus deixou isso escrito? Por que Jesus disse que dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado? Por que Jesus disse que dois estarão moendo no moinho, um será levado e o outro será deixado? Por quê? que Jesus deixou isso, irmãos? Ah, eu estou salvo. Eu tenho que ficar me preocupando com a volta de Jesus. Vamos. É. Comer, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É o que está lá escrito no profeta Isaías. Eu vou ficar me, me, me preocupando com, com a volta de Jesus. Mas por que então Jesus falou, vigiai? Porque vós não sabeis. O dia nem a hora. Mantenham-se vigilantes. Não permitam que, você, que a vossa fé caia nesse estado de inércia, de adormecimento. Não permitam ser a maioria nos últimos dias. Porque a maioria dos últimos dias caminha para esse estado de adormecimento. Ainda que superlotando as igrejas. Ainda que entupindo os templos mas adormecidos espiritualmente. Porque estão ali não querendo o Evangelho. Estão ali querendo muitas outras coisas que não o Evangelho. Por que, que eu devo batalhar pela fé? Para que meu coração não seja livre da inveja, da ganância da rebelião. Nós falamos sobre isso também na semana passada. Verso 11. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Caim, Balaão e Coré. Três personagens bíblicos. O primeiro, Caim, que mata por inveja o seu irmão. O segundo, Balaão, que recebeu uma proposta de Balaque para amaldiçoar o povo. Sendo ele um profeta de Deus Mas quando ele viu os presentes A grana A prosperidade Diante dele que Balaque Colocou Mesmo tendo recebido a ordem de Deus Para não amaldiçoar o povo Ele diz o seguinte para Balaque Fique aqui porque eu vou orar Para ver o que, que o senhor vai me dizer Mas Deus já havia falado para o camarada O seguinte, aquele povo é um povo Santo, você não vai amaldiçoar Aquele povo, entendeu meu camarada Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi. Aí Balaque vai e lhe honra com mais presentes. Mandou mensageiros mais honrados. Os primeiros mensageiros eram diáconos e presbíteros. Agora Balaque manda pastores, apóstolos e bispos. Oh, Balaão, aqui estamos com presentes que Balaque manda para você para que você amaldiçoe o povo de Israel. Esse povo que está chegando e está conquistando tudo. Deus já havia falado para o cara. Mas quando ele olha para a prosperidade e o ouro reluz diante dos seus olhos, ele fala, aguarda um momentinho aqui que eu vou perguntar ao Senhor. Olha, a idiotice do cara. Deus, aí Deus, ah, então vai. Tu quer ir, meu camarada? Então vai. E o texto você conhece. Ele foi e se deu mal. Caim fala da inveja. Balaão fala da ganância. Corá. É o terceiro personagem aí do verso de número 11. Foi aquele camarada que se levantou contra Moisés. Dizendo o seguinte. Olha... É, eu também sou da tribo de Levi, eu também sou ungido do Senhor, eu também fui consagrado, eu também sou pastor e você não vai dirigir o povo sozinho não, nós também vamos guiar o povo. Datã, Coré, o líder da rebelião e Abirão. Mas está bom, meu filho, Tá certo, fica à vontade. Não, não quero saber, está bom. Não precisa ficar irado. A gente não precisa brigar. Amanhã vamos acender os nossos incensários e vamos sair diante do Senhor. Aquele a quem o Senhor fazera chegar-se assim si é o ungido do Senhor. Ah, então tá bom. Então tá beleza. Olha, vamos preparar o nosso incensário aí, porque nós também somos ungidos e nós também, no dia seguinte, diz o texto que Corá, Datã, Abirão, sai com o seu incensário, saem com seu incensário diante do Senhor e Moisés com o Seu. Diz o texto que a terra abriu e engoliu Datã, Coré e Abirão e seus filhos e suas vacas e seus gados por causa da rebeldia. Portanto, por que, que eu devo batalhar pela fé? Verso 11, para que meu coração seja livre da inveja, Caim. Da ganância, Balaão. E da rebelião. Corá. Vimos também no verso 12. Devo batalhar pela fé. Para que a minha vida não seja apenas de aparência. Porém vazia de sentido. Olha o verso 12. E nós falamos. Estamos apenas é, repetindo. Para quem não veio na quarta-feira passada. Estes. Judas se referindo aos líderes. Aos mestres. Aos que estavam infiltrados no meio do povo, disseminando a rebelião, disseminando a ganância, disseminando a, 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 a inveja, disseminando suas doutrinas heréticas. Judas está dizendo, estes são manchas em vossas festas de caridade. Banqueteando-se convosco mas apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pesado demais. Ele está dizendo o seguinte, olha. Devemos batalhar pela fé. Para que a nossa vida não seja apenas uma vida de aparência, porém vazia de sentido. Como assim? Primeiro ele diz, estes. São nuvens sem água Ou seja, não regam a vida de ninguém São pessoas secas, vazias espiritualmente Quem se aproxima deles não tem a vida regada São nuvens Porém sem água A segunda metáfora, árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas. Olha que coisa interessante a, a, compara a comparação metafórica que Judas faz com essas pessoas. Árvores murchas, porém, árvores infrutíferas, murchas, não servem de alimento nem de sombra a ninguém. É interessante que de capa a capa o homem é comparado na Bíblia com a árvore. O tempo inteiro, a maior comparação que existe na Bíblia em relação ao homem, no sentido da, da metáfora, é a árvore. Jesus curou um cego de nascença e perguntou-lhe, o que, que você está vendo? Ele, olhando meio embaçado, ele disse, eu vejo homens, mas os vejo como árvores quando João Batista estava pregando no deserto e falando arrependam-se de seus pecados porque o juízo de Deus está chegando porque já está posto o machado a raiz da árvore Jesus se compara com uma árvore em João 15 eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos Árvore, 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 árvore É uma comparação muito abundante na Bíblia em relação ao homem E Judas, mais uma vez, toma essa metáfora para dizer que Essas pessoas são árvores murchas Elas não servem de alimento nem de sombra a ninguém E diz mais, são ondas impetuosas do mar Verso 13 Ondas impetuosas do mar e eu falei, você já foi à praia num dia de ondas muito altas, muito agitadas. E você vê que a praia, com ondas agitadas, faz muito barulho. Você ouve de longe. Quando o mar está agitado, a gente ouve a quilômetros de distância. Judas está dizendo, eles são como ondas impetuosas. Eles só fazem barulho. Estão no nosso meio, se dizem crentes, se dizem pessoas que amam a Deus, mas só fazem barulho, como um sino que retine, porque eles não têm amor. E Paulo vai dizer em Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado sem amor, de nada adiantaria. Eu sei, ainda que eu falasse a língua dos anjos seria como um sino que retine, só faria barulho. E como tem crente que gosta de fazer barulho? Como tem crente que adora fazer barulho, adora tocar trombeta? Nós somos o povo que mais gosta de tocar trombeta. Infelizmente, nós somos o povo que mais gosta de aparecer. A gente não tem a descrição de Jesus. A gente não consegue ter a descrição que Jesus tinha. A gente não consegue, irmão. Passa longe a descrição na vida de alguns evangélicos. Passa longe. É impressionante. O camarada abre o um ministério, o ministério dele começa a crescer, ele bota a cara dele Desse tamanho, do tamanho desse, desse qual o nome é disso aqui que eu esqueci? Desse telão, o telão todo é a cara do apóstolo, na porta da igreja dele, a cara dele e da mulher. Falei, Jesus, para que isso? Não tem nada a ver com isso, não me interessa, mas que coisa, irmão. Para que esse neon? Que necessidade a gente tem de Neon. Quando a gente gosta de fazer barulho. É só a gente tentar comparar estas atitudes com as de Jesus. O grande problema é que Jesus é um paradoxo para a igreja. Jesus se tornou um paradoxo no nosso meio, irmão. Vou repetir. Jesus, a quem nós dizemos servir. Jesus, a quem chamamos de Senhor nosso e da igreja se tornou extremamente inconveniente no meio do povo evangélico. Jesus é, um, é alguém inconveniente, porque o reflexo dele, de sua vida, de seu exemplo, de suas palavras, de suas atitudes, é diametralmente oposto ao que muitos no nosso meio gostam de fazer. A gente gosta do nome de Jesus... A gente gosta do status de Jesus. A gente gosta de, do sangue de Jesus até. A gente gosta de tudo de Jesus, menos de Jesus. Jesus me deu a sua túnica, me deu o seu nome, seu cartão de crédito, seu poder. Me dê tudo do Senhor. Agora, por favor, fique distante de nós. Porque quando o Senhor se aproxima de nós, nós temos que olhar para o Senhor e olhar para a gente... E vê que não tem absolutamente nada a ver a tua postura é com a nossa. A gente adora fazer barulho, o Senhor é um homem discreto. A gente adora aparecer. O Senhor, diz o profeta Isaías, que quando viesse o Messias, Ele não faria ouvir a sua voz nas praças, Ele não clamaria, ninguém sequer saberia quem Ele era, ela, quem Ele era. Jesus não veio montado num cavalo dizendo eu sou o Messias, cheguei, toquem a trombeta. Mas como a igreja gosta de fazer isso, irmão? Como a gente gosta de barulho. Portanto, Jesus tem que ficar distante de algumas pessoas. Ditas evangélicas, ditas cristãs. E eu não estou falando nada demais aqui. Ondas impetuosas, que só fazem barulho. Estrelas errantes. Olha aí. O verso de número 13, na parte B, estrelas errantes. Judas está dizendo o seguinte, eles são estrelas errantes. Ou seja, eles não servem de guia e de referência a ninguém. A estrela também serve de direção. No mar, os marinheiros se guiavam pelas estrelas, sobretudo os primeiros navegantes não tinham ainda a bússola, não tinham tecnologia que lhes permitisse é, conhecer as coordenadas, né? eles se guiavam pelas estrelas. Os três reinados chegaram até a manjedoura pela estrela. Chegamos aqui porque vimos, diz ele, a sua estrela. Judas está dizendo, eles são estrelas. São estrelas. Bom, no nosso meio que não falta, são estrelas. As estrelas gospel estão aí, né? As estrelas gospel estão pulando nos nossos dias. O problema é que, quando Judas fala de estrelas errantes, ele está dizendo o seguinte, é, são líderes, e a palavra aqui pesa no sentido de que a estrela errante é aquela que não serve de guia e de referência a ninguém. Nós paramos aqui. Na semana passada eu só estou fazendo uma recapitulação. E hoje, nós vamos avançar um pouquinho para o verso 16. Por que eu devo batalhar pela fé? Para que a minha alma seja livre da amargura e do interesse. Olha o verso de número 16 aí de Judas. Estes são murmuradores. Queixosos da sua sorte, ou seja, amargurados andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Devo batalhar pela fé para que eu não me torne um amargurado e um interesseiro. Uma coisa vai puxando a outra. Judas está dizendo, olha, eles murmuram. Vivem murmurando. São murmuradores crônicos. Murmuram porque a alma é amargurada. São descontentes. O tempo todo estão descontentes. Descontentes com a palavra, descontentes com a igreja, descontentes com as lideranças, descontentes com o grupo, descontentes com tudo. São pessoas que vivem descontentes. Amarguradas. Nada lhes adoça a alma. Por isso eles murmuram. E andam segundo as suas concupiscências. Andar segundo as concupiscências aqui, a palavra andar no grego é poreuo. É uma palavra grega. Poreuo. Significa e deixar conduzir pelos desejos da sua carne, dia após dia. Não é cometer um deslize. Não é cometer um pecado carnal. Não, não é isso. Judas está dizendo o seguinte, essas pessoas, elas andam, verso 16, elas andam segundo o parâmetro de vida de tais pessoas tem a ver com a carne. A carne é a referência maior do andar dessas pessoas. Andam segundo suas concupiscências. A boca diz coisas muito arrogantes e elas admiram os outros por interesse, ou seja, são interesseiras, além de amarguradas, murmuradoras, carnais, elas são interesseiras, é o que Judas está dizendo aqui. As pessoas são, são apenas é, um meio para que elas cheguem a um determinado fim. E como tem gente assim no nosso tempo, irmão? Como tem gente interesseira no nosso meio, infelizmente, né? Como tem gente que se aproxima do outro só por aquilo que o outro pode dar. Como tem gente que diz eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, eu sou amigo do pastor, eu sou amigo do apóstolo, eu sou amigo da bispa, só por uma questão de interesse. Judas está dizendo, olha, temos que batalhar pela fé. Porque a fé nos livra disso. Porque senão a gente se torna também igualzinho. E nesse... Contexto religioso, que não faltam, são pessoas interesseiras. Você e eu conhecemos algum, alguém assim, ou pessoas assim, interesseiras. Elas não amam a obra de Deus. Elas são interesseiras. Elas estão na obra de Deus com outros objetivos. São pessoas que quando chegam em determinados ambientes, em determinadas igrejas, para eles, eles até se membram ali, dão até dízimo ali, fazem muitas coisas ali, mas tudo por interesse. Não é para Deus. É por interesse próprio. É para status próprio. E se aquela igreja, ou se aquele grupo, amanhã ou depois, não existir mais? Não tem problema. Ela vai para outra. Porque o mais importante são seus interesses. Essa epístola é uma epístola muito pesada. Apesar de ser pequenininha, muito pouco comentada. Talvez é por isso que passa um batido aqui da, da, da epístola de Judas. E aí, no verso... De número 19, ele diz, eu tenho que batalhar pela fé para que eu não me torne um instrumento de divisão. Olha o verso 19 aí. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. É um número muito forte isso aqui. Devo batalhar pela fé para que eu não me torne um agente de divisão. E divisão no meio do povo de Deus se tornou uma marca característica. Como tem pessoas que se prestam em determinados ambientes a provocar divisão. Todos os dias, vocês já ouviram aqui o pastor falar muitas vezes, e é verdade, todos nós sabemos que é verdade, todos os dias tem uma igreja surgindo no Brasil, fruto de uma divisão. E divisões que chegam às raias da violência, de ameaça. E grupos dissidentes vão formando seus núcleos, por conta das divisões que vão acontecendo e as pessoas não param para refletir que elas foram instrumentos de divisão em determinados ambientes. Isso é terrível. Terrível. E há um detalhe no verso 19. São aqueles que causam, causam divisões sensuais. Ou seja, a palavra sensual aqui na, no grego é psíquicos, ou seja, o sensual aqui é aquela pessoa que se deixa levar, se deixa reger pelos impulsos da sua alma, da sua psique. Existe o homos psíquicos, que é o homem natural, o homem que se deixa mover pela, pelas suas paixões almáticas. Existe o homos pneumáticos, que é aquele, ou o homem espiritual, pneumáticos, que é aquele que se deixa conduzir ou que busca, se esforça para se conduzir pelo Espírito. A palavra aqui sensual é, é o sentido de que essas pessoas elas são movidas pela sensualidade. A sensualidade não tem a ver com sexualidade aqui. Eles não são sensuais porque eles colocam uma roupinha sensual e vão dançar na igreja. Não, a sensualidade aqui tem um outro significado. Eles são sensuais porque eles não têm o espírito, eles não são homopneumáticos. Nada do que é espiritual faz parte do universo dessas pessoas. E Judas está dizendo, tem que batalhar pela fé para que eu não seja um desses. Para que algo de espiritual ainda possa pulsar em mim nesses tempos. Porque senão eu me tornarei homos psíquicos. Ou seja, eu me tornarei alguém movido pelos desejos da alma constantemente. Senão serei apenas um pedaço de carne que respira e cumpre os desejos da alma apenas nada do que é espiritual apetece nada que diz respeito à espiritualidade convence, nada essas pessoas, por isso que Judas afirma aqui de uma maneira tão pesada não tem o espírito porque nada do que é espiritual alegra, apetece atrai essas pessoas elas são movidas pelos desejos da alma do psíquicos apenas, apenas. Finalizando, essa epístola tão pesada, mas tão urgente para o nosso tempo, na, no final, ele vai dizer o seguinte, quando a gente batalha pela fé, quando a gente conserva a fé, quando, diante da pressão do dia a dia, quando diante dos desafios que nós temos a todo instante, conseguimos manter a fé preservada no coração, porque a gente batalhou por ela e a batalha aqui é a batalha de negar-se a si mesmo de buscar a Deus de clamar todos os dias de pedir a Deus para não se tornar um desses que nós vimos aqui, quando eu consigo isso, ele vai dizer o seguinte lá no verso 20, eu me edifico mutuamente. Olha o verso 20. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Edificando-vos a vós mesmos. Quando a gente conserva a fé, a gente edifica um ao outro. Não só isso, a gente desperta em nós o desejo e a vida de oração. Ainda no verso 20. Uh, Edificando-vos edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé Orando no Espírito Santo Portanto, edificação mútua É o resultado da batalha que nós temos No dia a dia pela fé Oração Caridade conservada Nesse tempo onde o amor, a caridade Torna-se cada vez mais raro Judas está dizendo, olha, se você batalhar pela fé, você vai conservar a caridade no teu coração. Olha o verso 21. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A caridade é conservada no coração. Quando eu batalho pela fé, a conquista que eu tenho não é a... Do carro, nem da casa, e nem do apartamento, e nem daquilo que materialmente busco. As conquistas dessa batalha têm a ver com edificação mútua, têm a ver com vida de oração no Espírito Santo, caridade conservada. Quando eu batalho pela fé, eu tenho capacidade até mesmo para me apiedar daqueles que estão vacilantes. Olha o verso 22. A piedade de alguns que estão o quê? Aí na sua Bíblia. Duvidosos. A piedade vos Quando a gente batalha pela fé, Deus nos capacita a ter piedade pelos irmãozinhos que estão duvidosos. Não é para você chegar lá e esmagar, acabar de esmagar ele, não. Não é para você se deparar com ele lá fora e acabar de destruir a vida do irmão, não. Só porque ele está vacilante. Só porque ele está oscilante. Só porque ele deixou de, de sentar com você aqui. Só porque agora você descobriu que ele tá, não está mais frequentando a igreja. Judas está dizendo o seguinte, olha, quando você de fato batalha pela fé, você tem piedade destes que estão duvidosos. Você tem piedade, não é raiva não. Ele gente tem raiva. Mas Judas está dizendo o seguinte, quando a gente conquista de Deus os frutos dessa batalha, a gente tem capacidade de se apegar até mesmo daqueles que estão duvidosos. E por último, a gente faz missão com misericórdia. Verso 23. E salvar alguns arrebatando hoje do fogo, tem de deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. As conquistas dessa batalha me permitem pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, mas sobretudo com misericórdia. Entendendo? que assim como Deus teve misericórdia para com a minha vida, Ele terá para com a vida do irmão. Porque o juízo, diz lá Tiago, será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesses tempos difíceis, difíceis de congregar, difíceis de, de ser evangélico, difícil de. nesses de, tempos difíceis a epístola tão pequena de Judas nos conclama uma batalha tão imensa, irmãos que daqui para frente se tornará cada vez mais renhida, ou seja, intensa mas é pela fé que nós vamos conquistar aquilo que Deus quer que a gente conquiste e aí, quando a gente cantar aquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É, nós A gente vai parar de pensar em carro, em casa, em dinheiro. A gente vai pensar nisso aqui. Numa vida transformada pela fé. Numa vida que foi, por causa da conservação na, da fé no coração, uma vida que hoje pode chegar para Jesus e falar Jesus, seja bem-vindo. Porque, de fato, o Senhor precisa ser a minha maior referência. Porque eu tenho fé. Eu não vou usar só o nome de Jesus. Porque muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus vai olhar e vai dizer, eu não te conheço. Mas em teu nome, você usou meu nome. Como um filho pega o cartão de crédito do pai e pode comprar um monte de coisas com o cartão de crédito do pai sem nunca ter visto o pai. A fé me faz voltar à simplicidade do Evangelho. A fé me livra de mim mesmo. Essa é a grande verdade. Das minhas paixões. Me livra... das minhas apostasias que Deus tem misericórdia de cada um de nós nesse tempo. A pergunta que todos os dias eu faço a mim mesmo é que evangelho é esse que eu estou buscando? O que eu quero de fato de Deus nesses dias? O que eu quero? Judas me ensina que eu preciso batalhar pela minha fé porque é pela fé que eu sou salvo. E tudo de mais precioso que se tem nesse mundo é a nossa fé, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus faça de você um guerreiro, de fato. Não contra o um irmão. Não contra não, um guerreiro que batalhe a batalha certa. Se você recebe essa palavra, amém. Se você não recebe, ore. Pelo mensageiro. Mas quando você tiver calma, lê de novo essa epístola que passa assim tão desapercebida, né? A gente conhece mais Apocalipse do que Judas. Se a gente para ali em Judas, parece que Judas é uma antessala do Apocalipse. É uma antessala. O Apocalipse fala dos últimos tempos, do que ocorreria nos últimos tempos. A gente tem que dar uma parada na antessala para saber como a gente deve viver nesses últimos tempos, que são tempos apocalípticos. Então Judas é a antessala do Apocalipse. Não, é? não foi a todos que ficou ali antes do livro do Apocalipse. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar Senhor, ajuda-nos. Você sabe que nesta batalha, se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós não resistiremos, mas nós cremos que Tu estás conosco. Ó Deus, tem tanta coisa em nós que precisa ser mudada. Eu sei que o Senhor conhece nossas fraquezas, nossas tentações. Mas o Senhor conhece também o espinho na carne de cada um de nós. Como o teu servo disse, o Senhor conhece nossos corações e é o teu amor que nos sustenta. Obrigado pela tua palavra e ajuda-nos nesses dias a ser um sinal... mas um sinal de bênção. Um sinal de relevância nesses tempos em que a humanidade se perde nas suas filosofias, se perde nas suas indagações. Quanta incerteza em relação ao futuro, meu Deus. Quanta incerteza em relação à política global, quantas incertezas se nós não nos nortearmos pela fé seria lá de nós por isso ajuda-nos no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos afazeres, nas nossas reflexões, no nosso deitar e levantar ajuda-nos a batalhar pela fé. Obrigado pelo teu servo Judas. tão distante no tempo mas tão presente nesses dias. Obrigado pela tua palavra ministrada nesse lugar. Obrigado por esta igreja. Leva-nos em paz com a paz de Deus em nossos corações que excede a todo entendimento e que tenhamos um final de semana abençoado. Que assim seja, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe e cumprimente a pessoa que está mais próxima a você. Tenha uma boa semana.